Bienvenidos, bienvenidos los que ya se están conectando, los que se van a conectar, los que van a escuchar esta enseñanza uh, después. Eh, gracias por la oportunidad que nos dan de, de llegar a sus hogares, de estar en sus casas, en el auto, donde quiera que ustedes estén. Eh, gracias por la oportunidad. Y vamos a, a estar unos minutos en este estudio. Mi nombre es Melvin Oliva, eh, soy uno de los, de los pastores de los... Eh, equipo de enseñanza de, de la iglesia Visión Ebenezer Family Church en la ciudad de Carson, California. Y es un privilegio estar con ustedes en esta noche. Nuestra enseñanza para esta noche va a estar basada en 1 Timoteo capítulo número 3. 1 Timoteo capítulo número 3. Este capítulo contiene 16 versículos y vamos a ver si con la ayuda de Dios si podemos... Un, completar los 16 versículos. El capítulo está dividido en tres secciones. Eh, la sección A, vamos a decir, sección 1, eh, son requisitos para los obispos o cualidades, y esta está, está inicia en el versículo 1 al número 7. Eh, el segundo punto es los requisitos de los diáconos o cualidades de los diáconos, y está en el versículo 8 al número 13. Y terminamos con... con el último punto, en el versículo 14 al 16, donde dice el misterio de la piedad. Así es que vamos a estar unos, unos minutos juntos a través de estos medios y que Dios sea glorificado. Amén. Vamos a tener un, una oración y ya luego nos entramos en nuestro estudio para esta noche. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por el cuidado, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de ser eh, hijos tuyos, de, de ser portadores, Señor, de, de las maravillas tuyas, de ser portadores, Señor, de tu palabra, de ser portadores de la bendición que tú nos has regalado, Señor. Gracias eh, de todo corazón. Gracias. Bendice, por favor, a la audiencia. Bendice, por favor, a la iglesia, bendice a cada, cada persona, a cada familia, eh, a cada hermano, a quien se va a conectar, bendícelo, por favor, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, pueda, este consejo de la palabra pueda llegar al corazón, pueda llegar a la necesidad y que pueda bendecir a alguien en esta noche, Señor. A ti sea, Señor, la gloria, la honra, Señor, por siempre y para siempre, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Cristo, gloria al Señor. Bueno, otra vez, buenas noches. Eh, mi nombre es Menvin Oliva y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Nuestro estudio en esta noche va a estar en, el, eh, primera, en, el, en la carta a Timoteo, en el capítulo número 3. Y esta es la enseñanza que, que corresponde hoy día, miércoles 13 de octubre del 21. Se nos va el año, ¿verdad? increíble, pero ya estamos en octubre, ya es un par de meses que nos queda nada más para que se vaya el 21. Y damos gracias a Dios porque hasta aquí Dios ha sido, ha sido bueno. El domingo pasado tuvimos la oportunidad en nuestra iglesia de regresar al santuario. Por más de un año estuvimos haciéndonos, realizando nuestros servicios en la carpa, lo cual fue una tremenda bendición. Eh, y el domingo eh, pudimos ya tener nuestro primer servicio adentro del santuario. Fue una bendición, fue algo especial, eh, muy bonito, muy, muy hermoso. El ambiente estuvo muy, muy bonito. Y si tú te lo perdiste, hermano, eh, si tú te lo perdiste, este, 
este domingo hoy vamos a estar otra vez con la vida de Dios y eh, amigos, si tú no tienes una iglesia donde congregarte, mi hermano, si no estás asistiendo a una iglesia, yo te invito a mi iglesia. Eh, estamos en, en la ciudad de Carson, eh, familia de Benecer Family Church. Ciudad de Carson, tenemos dos servicios, uno en español y uno en inglés. El de inglés es a las 9 de la mañana y el de español es a las 11 del mediodía. Un buen horario. Nos, nos da la oportunidad de levantarnos un poquito temprano y podemos estar en los servicios. Amén. Sobre el que se sienta bien en el servicio de inglés, el que sienta eh, bien en el español, eres bienvenido. Hay ministración en ambos idiomas. Bueno, como ya dijimos antes, eh, vamos a estar en 1 Timoteo, capítulo número 3. Eh, se cree que la carta a Timoteo fue escrita aproximadamente en el año 61 después de Cristo. Y este fue escrito por el apóstol Pablo. Pablo escribe esta carta con la intención de ayudar al joven Timoteo. Aunque Timoteo no era joven de edad, eh, algunos estudiosos eh, comentaristas dicen que se cree que Timoteo tenía más o menos la misma edad de, de, de Pablo, eh, pero eh, se, le de, se le llama joven Timoteo porque era, era joven en la fe, o bueno, comparado con, con el apóstol Pablo. Eh, Pablo lo llama como su hijo, su hijo espiritual. Entonces esta carta Pablo la escribe a, a Timoteo y la carta tiene el propósito, tiene la intención de ayudar a Timoteo en la selección de líderes para la iglesia. La iglesia estaba creciendo eh, muy rápidamente, la iglesia estaba creciendo y había la necesidad de establecer un liderazgo en la iglesia. Eh, otra razón por la cual Pablo escribe la carta con estas instrucciones para, para obispos, para, para diáconos, eh, para ancianos, para pastores, es porque también había, habían enseñanzas que no iban de acuerdo a la doctrina de los apóstoles. Eh, habían enseñanzas que no iban de acuerdo a, a lo que enseña la palabra. Entonces eh, lo que hace Pablo es ayudarle a Timoteo a establecer... Eh, a establecer un orden para que la iglesia crezca eh, fuerte. Amén. Si uno se pone a pensar, si, si usted y yo nos ponemos a pensar en nuestro tiempo actual, en los negocios, negocios seculares, eh, estos negocios tienen eh, un... celosamente tienen, tienen una descripción del, del trabajo, eh, celosamente tienen un... un unos requisitos que, que uno tiene que llenar cuando, cuando alguien aplica a una empresa, a un trabajo. Hay, un, hay unos requisitos que la persona tiene que llenar para poder adquirir este empleo. Y aunque la iglesia no es un negocio, porque la iglesia no está para, para eh, hacer, hacernos ricos, no estamos para, para eh, lucrar eh, con la fe, eh, no, se puede, no se puede comparar, pero la iglesia también Necesita tener líderes, eh, líderes que han sido formados, líderes que sean maduros, líderes que puedan llenar estos requisitos de los cuales habla el apóstol Pablo. Los requisitos que vamos a estar estudiando en esta noche son los requisitos que se han usado por, por muchos años y que todavía están vigentes, todavía se siguen usando cuando se trata de elegir, cuando se trata de seleccionar eh, líderes para que sirvan en su iglesia. Amén. Entonces Dios estableció estos, a través del apóstol Pablo, Dios estableció estos principios por el cual nosotros o la iglesia tiene que ser guiada. Ahora bien, 
Eh, vamos a entrar en, en los requisitos y vamos a tratar de hacerlo versículo por versículo, eh, porque no se pueden. Vamos a explicar, vamos a explicar poco a poco, despacio, de una manera eh, concisa, versículo tras, tras versículo. Pero lo que, lo que vamos a hablar, lo que describe la Biblia, son, son principios eh, morales, eh, son, son tipo carácter ético que se le exige, en el buen sentido de la palabra, a las personas que están sirviendo en la iglesia, a los pastores, a los ancianos, a los diáconos, a todos los que somos eh, servidores en la iglesia. Eh, pero ¿sabe qué, mi amigo, mi hermano? En los, estos requisitos de los, de los cuales vamos a estar hablando, no solamente eh, valga la redundancia, no solamente son requeridos para los que sirven, sino que Dios establece un estándar eh, para su iglesia, para, para su pueblo, un estándar ético, un, est un estándar eh, de carácter moral para su iglesia eh, y que todos, todos deberíamos vivir al nivel o a la altura de esos estándares. Entonces no podemos eh, solamente hacer responsable al pastor de la iglesia, solamente a los diáconos, solamente a los servidores de la iglesia, ser los responsables que ellos vivan estos, estos principios de los cuales vamos a hablar, sino que esto se requiere que todo aquel que se dice que es cristiano, que se dice que es creyente, debería vivir al pie eh, de la palabra estos principios. Ahora bien, eh, aquí es donde viene el problema, porque eh, para llenar estos requisitos es, es difícil y, y Dios sabe que somos, somos humanos, Dios sabe que, que tenemos errores, que nos, que nos equivocamos, Dios sabe que nuestra, nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Entonces no vamos a tener conflictos siempre en, en llenar estos requisitos, pero el Señor en, mis, en su misericordia nos, 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 nos trae nos, nos, a, su, a su reino y nos, nos purifica, nos limpia y nos está preparando. Eh, siempre vamos a tener dificultad porque no, no somos perfectos. Y, y una de las cosas eh, hermosas de, del reino de los cielos, del reino de Dios, una de las cosas hermosas de, de nuestro Señor Jesucristo es que Jesucristo, Dios, no hace eh, acepción de persona, decimos. Él nos recibe a todos tal y como estamos. Ninguno de nosotros va a estar a la altura, va a estar a la madurez, va a estar a esa perfección de, de poder merecer ser hijo de Dios. Todos nosotros eh, nacimos en pecado y somos pecadores por naturaleza, pero Dios aún así nos recibe con todo y eso, con nuestros defectos, con nuestras dificultades, con nuestros problemas, con, con, con nuestras debilidades. Aún así Dios nos ama y aún así Cristo murió por cada uno de nosotros. Entonces, así como estás, así como eres, con tus virtudes y tus defectos, así Dios te ama, así Él te ama y así Jesucristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero todos, uh, mis amigos, deberíamos de, de vivir a estos, estos, estos principios. Eh, no es fácil y vamos a mirar en un momento por qué digo esto, que no, que no es fácil. Vamos a ver, estamos otra vez en Primera Timoteo capítulo número 3. Vamos a estar leyendo de la versión Reina Valera. Dice, empieza el título en su Biblia, posiblemente eh, dice de la siguiente manera, requisitos o cualidades de los obispos, o requisitos de los obispos. Dice el versículo número 1, dice, palabra fiel. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Amén. Ese es el primer versículo del capítulo 3 de Primera Timoteo. 
El anhelar servir a Dios eh, o el anhelar eh, servir en su obra es el mejor deseo que un hombre pueda tener o que una mujer pueda tener. No hay satisfacción más grande eh, que uno pueda tener en la vida que, que servir a Dios. Eh, es, es el trabajo que más satisfacción pueda traer al ser humano. Eh, pero anhelar y desear eh, no es todo, no es solamente anhelar o desear. Eh, debe haber una entrega completa de parte de esta persona que está deseando, que anhela servir al Señor, que, que anhela obispado, que anhela eh, pastorado. Debe haber una entrega total eh, de amor al servicio y un sacrificio por las almas. Eh, el, eh, hablando del cuando, como comienza eh, la porción, dice, palabra fiel, dice, si alguno en el obispado, eh, buena cosa desea. La palabra obispado eh, que, que se usa aquí en la Biblia, es, es, o el obispo, era, o mejor dicho, en el, en el Nuevo Testamento, eh, viene del, del griego episcopos, que literalmente significa el que vigila o es un vigilante. Entonces, cuando nos referimos al obispo, eh, nos estamos refiriendo a alguien que supervisa en la iglesia. Puede ser un líder espiritual. También a, a esta persona se le llama anciana o pastor. En algunas iglesias se le llama, se le llama ancianos o se le llama, se le llama pastor. Entonces, cuando estamos hablando de la palabra obispo, no necesariamente tiene que ser una esta persona que tiene un gorro eh, grande eh, que de la iglesia tradicional, sino que viene otra vez del griego episcopos y este fue el término que se, que se usó en el Antiguo Testamento y es el término que se, que se usa en, en nuestros días, en nuestras iglesias. El liderazgo espiritual, espiritual en la iglesia no tiene que ver, hermanos, amigos, con un título, eh, sino que se trata de servir a Dios, sirviendo a los demás. La obra de Dios demanda mucha energía, demanda mucho trabajo. Y miremos qué dice en el versículo número 2. Dice, el, el número dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. En el versículo número 2 encontramos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho características. Y vamos a tratar de desglosar una por una. Está bien, dice, dice. El que anhela obispado, anhela bueno, es que anheles buenos que desees. Pero ¿sabes qué? Es necesario que el que anhela servir a Dios, es necesario que el que anhela ministerio, llene estos requisitos. Y la primera uh, palabra que encontramos es irreprensible. Cuando, cuando se usa la palabra, cuando escuchamos la palabra irreprensible, uno pensaría eh, que es alguien perfecto. Eh, y no, no necesariamente. Dice, irreprensible, es, esta palabra eh, peculiar significa que nada puede usar, ser usado en contra nuestra, o en contra del, de, del obispo, en contra del pastor. O sea, en, otros, en otras palabras, que no debe haber nada ni nadie que lo acuse o que invente algo en contra de él para dañarlo a él y también a la iglesia. O sea, que si alguien acusa a esta persona que es irreprensible, eh, no se puede evitar que, se, que sea acusado. Pero en medio de la acusación, se espera que el líder salga avante, que salga libre, que salga sin culpa. Entonces, cuando dice irreprensible, es que no haya nada 
que, de lo que pueda ser eh, tachado, de lo que pueda ser señalado, aún si es, si es uh, mal, mal eh, informado o si es uh, calumniado, el, el hombre o la mujer debe salir avante, debe salir limpio de aquella acusación. Luego sigue diciendo, pero también tiene que ser marido de una sola mujer. Eh, la iglesia, o la, la idea, mejor dicho, eh, bueno, voy a meter en algo acá. En, en diferentes iglesias o diferentes uh, ministerios, ¿no? hay iglesias que aceptan el ministerio de la mujer, hay iglesias que no, que no aceptan, eh, unas que sí y unos que no aceptan el ministerio de la mujer. Y no vamos a entrar en, en ese detalle porque en nuestra experiencia hemos visto mujeres uh, valientes, mujeres fuertes, eh, y yo mismo eh, conozco eh, mujeres que son fuertes, mujeres que son eh, mujeres de fe, eh, la familia de mi esposa, es, 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 son gente que han dedicado su vida al ministerio, sirven al Señor, son pastoras y están sirviendo al Señor y créame que son, son mujeres valientes. Entonces el hecho de que cuando, cuando Pablo empieza a hablar y, y habla exclusivamente del hombre, no, necesaria, no necesariamente quiere decir que por el hecho de alguien ser hombre ya pueda merecer, merezca a ministerio sino que ambos, ambos pueden, eh, tanto la mujer como el hombre, en mi opinión, pueden servir al Señor. Si tienen el llamado y si Dios los usa, hey, ¿por qué no? Hay mujeres valientes, como dije antes, y, y otros hombres que no, no dejamos mucho que desear, ¿no? Entonces, dice la idea, la idea de, que, de que el marido sea una sola mujer, y esto porque, dice Pablo, ¿no? Marido, marido de una sola mujer. La idea... Eh, que se maneja acá no, no indica que el líder eh, que el líder tiene que ser casado eh, puede también ser ser soltero el hecho que dice que tiene que ser marido de una sola mujer no no indica que, que tiene que ser casado el mismo Timoteo no 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 registra la Biblia que era casado eh, Pablo aunque se quiere, aunque se se cree se piensa o eh, por los por los estudios y por la, su historia se cree también que era era um, casado, pero en ese tiempo estaba, estaba soltero. Eh, se cree también que posiblemente la esposa de él ya, ya había muerto y está en la presencia del Señor. Entonces el hecho de que, de que sea hombre no garantiza ministerio para nadie, o que sea soltero o que sea casado. Eh, hay una ventaja para los jóvenes, los que no se han casado, hay una ventaja cuando, cuando, cuando uno está casado porque la esposa viene a ser parte del ministerio. La esposa viene, al igual que, que uno, viene a ser parte del ministerio y es la ayuda idónea, la, es la ayuda que Dios nos prometió a los hombres. Eh, entonces, eh, es mejor, funciona mejor el ministerio cuando, cuando en pareja se hace el ministerio, ¿no? Eh, entonces, dijimos que tiene que ser esposo de una sola mujer. Eh, lo que indica esto, eh, que tiene que ser un hombre fiel. Para, para cerrar esto, porque siento que estoy dando vueltas acá. Eh, tiene que ser un hombre fiel. Su corazón tiene que estar uh, para su esposa. Su, sus ojos tienen que ser para su esposa. Su, su vida tiene que estar entregada a su esposa. Y no puede ser un, un hombre que anda, que anda eh, coqueteando por ahí con, con, con otras mujeres, ¿no? Sino que su amor, su entrega, su vida entera tiene que ser solamente para esa mujer con la que está casado uh, legalmente. Entonces, por eso dice, dice Pablo, tiene que ser esposo, esposo de una sola mujer, que su corazón, que su amor esté entregado completamente a una, a la única nada más.
Amén, con toda fidelidad. Y aquí es donde las mujeres, las hermanas dicen amén. Ahora, hablando de la sobriedad, eh, es, cuando dice aquí la palabra que tiene que ser sobrio, no necesariamente se refiere a, a embriagarse o no embriagarse. Eh, más bien se refiere a, a que sea alguien, el líder tiene que ser fiable, a que sea alguien de confianza, alguien eh, con quien se pueda, de quien se pueda confiar. Eh, también menciona la palabra prudente, el líder tiene que ser prudente. El líder prudente es descrito por su capacidad de pensar con claridad. Eso es lo, lo que es prudencia. Alguien que es capaz de, de pensar con claridad, que toma las cosas en serio y que en medio de las dificultades o en medio de las decisiones, él se mantiene firme sin, sin escandalizarse eh, por lo que está sucediendo. Entonces tiene que ser, que ser eh, prudente al, al momen, momento de tomar decisiones o cuando está pasando por una, por una situación difícil, que su temperamento, que su, su cabeza esté en su lugar para poder tomar decisión y poder mirar y afrontar el problema que le viene. Eh, también es sinónimo decoroso. Es un líder que es ordenado, es modesto, es honesto, es íntegro y también es digno. También menciona la palabra hospedador. Eh, tiene que ser, el líder tiene que ser hospedador. En aquellos tiempos, cuando, cuando Pablo escribe esta carta, eh, habían iglesias o habían cristianos que estaban siendo perseguidos. Entonces se, se buscaban esos hogares que pudieran albergar, que pudieran recibir a cristianos que estaban, que estaban huyendo. Entonces eh, tenía que ser, si yo, si yo soy cristiano, tenía que, tenía que eh, estar dispuesto a recibir a aquellos que estaban en lucha, a aquellos que estaban huyendo por causa del ministerio. Pero en estos días también el, el líder tiene que ser hospedador. Si hay un evangelista, si hay un misionero eh, que está viajando, es una bendición que se pueda hospedar en nuestros hogares. Eh, tiene que haber solvencia en el hogar, tiene que haber eh, paz, tiene que haber tranquilidad, tiene que haber armonía, porque cuando hay visitas en casa, entonces se da a conocer eh, cómo vivimos qué clase de relación es la que estamos llevando con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, si es que tenemos hijos. Entonces el líder eh, debe ser hospedador. Y, y la otra, la última en, en este texto, dice apto para enseñar. El, el líder debe estar capacitado para enseñar, que tenga conocimiento de la palabra para que pueda ser de bendición a otros. Eh, ahora, en lo, que, en lo que se refiere a enseñar, eh, también se puede, se puede decir la enseñanza que se da de uno a uno. Eh, no, sí, no es cierto que a veces nos da, tenemos la oportunidad, tenemos la bendición de sentarnos, sentarnos con alguien, de platicar con alguien y enseñar la palabra. Y no necesariamente tiene que ser un púlpito, no necesariamente tiene que ser con, con micrófono, sino que podemos enseñar a alguien de la vida, podemos enseñar a alguien eh, que está pasando por, por dificultad, aconsejar y o enseñar la palabra a alguien. Y no necesariamente tiene que, estar, tiene que estar en el púlpito. Los grupos de células, grupos familiares, eh, grupos eh, celulares, como le llamamos nosotros en nuestra iglesia, también nos ofrecen la oportunidad de que muchos líderes se, se envuelvan en el ministerio y ellos también puedan enseñar. Estamos uh, eh, trabajando en nuestra iglesia para, en capacitación, para, para capacitar líderes que, pueda, sean, que puedan, que sean aptos para enseñar y va a ser una bendición eh, tremenda para todo aquel que quiera servir al Señor. Amén. Entonces dice, dice que sea también apto para enseñar.
Ahora vamos a pasar al versículo número 3. El versículo número 3 dice, No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no ávaro. Mire que vamos a describir varias um, eh, cualidades eh, de las que no debe ser, las que el líder no debe caer. Y, y son, son bastantes ¿no? La, las, uh, las cualidades que, que debemos de llenar, pero eh, al final del día la, la misericordia de Dios nos ayuda, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en esas eh, dificultades. Si alguien tiene dificultades uh, llenando estos requisitos, uh, es su espíritu, su espíritu nos ayuda, su espíritu nos da la fortaleza y nos da la fuerza. Pero dice, dice sí que no se ha dado al vino. Eh, en, en esto también tiene, deja mucho que para, para comentarios, ¿no? Que porque la cultura, que porque son otros tiempos. Eh, hay personas que, que eh, por cultura eh, beben vino. Y la Biblia, la verdad, no, no prohíbe eh, el, el, la bebida, no prohíbe el, el vino. Eh, otra vez, por cultura, por país, eh, de dónde viene y, y porque sí aprendió porque así lo, lo, lo criaron, ¿no? Este, pero lo que creemos es que hay personas que tienen muchos problemas con la bebida y al momento que lo prueban, eh, como que se, se despierta el gusanito aquí en, en el estómago y llegan a tener problemas. Entonces lo que, lo que recomendamos es que si, si le da problemas y si siente que va a tener problemas, mejor, mejor ni siquiera probarlo. Pero dice la palabra, la palabra eh, no lo prohíbe, pero tampoco lo... lo empuja, lo anima a uno a que, a que guste de la bebida, ¿no? Sino que es mejor que se aparte. Eh, hay muchos, muchos hogares que han sido destruidos, muchas familias que fueron destruidas eh, porque papá, porque mamá eh, tomaba licor y, y ahora eh, están solos, están divorciados. Entonces, en, en la historia, a través del tiempo, el, el licor, el vino no ha traído ningún beneficio, sino al contrario, ha traído problemas y por eso la, la iglesia pues, no promueve el, el que se ingiera el licor o se, se ingiera eh, el vino. Amén. En otra, en otra versión dice que no sea borracho. Eso va más, más claro, ¿no? que no sea borracho, dice de una, de una vez. La, la otra dice, no sea pendenciero, eh, que no sea pendenciero se refiere a que no sea una persona pleitista. Hay personas que les gusta buscar pleito, que ni siquiera lo están llamando y ellos ya, ya están peleando. Son buenos para pelear con la gente. Entonces eh, dice que el líder, el obispo, el diácono, el anciano no tiene que ser pendenciero, no tiene que ser eh, peleonero, ¿no? No tiene que ser pleitisto. Imagínense que alguien llegue a una iglesia y mira un par de diáconos que se están agarrando ahí en el parking lot. No, no daríamos buen testimonio. Entonces, no al pleito. Eh, dice también que no sea codicioso de ganancias deshonestas. El, el, la codicia, eh, bueno, esto es bastante claro. Eh, la, la, la codicia es, es anhelar, es desear. Eh, Hacer, as, desear, anhelar, eh, querer algo. Y muchas veces está, está fuera de, de nuestro alcance, ¿no? Por ejemplo, las personas que hacen negocio caen en la tentación de, de, de hacer negocio de una manera fácil y muchas veces de una manera no, no lícita. Entonces la Biblia, el apóstol Pablo está, está advirtiendo, está eh, sugiriendo, está aconsejando a la iglesia, está aconsejando al líder 
que, que no sea una persona codiciosa eh, de ganancias deshonestas, sino que, que trabaje, que trabaje y que honradamente gane para, para el sostén. Si está, si está en negocios, eh, yo soy de las, de las personas que cree que Dios puede bendecir. Y si alguien está en negocio, si hace las cosas correctamente, Dios lo va a bendecir aún más. Eh, porque Dios, claro que Dios bendice, pero no va a haber la bendición de Dios si está haciendo eh, negocios deshonestos o negocios que no sean legales. ¿no? Entonces los resultados van a ser uh, infortuitos. Eh, dice también que sea amable. Otra descripción, que sea amable. Eh, el, la amabilidad tiene que ver con cordialidad, eh, que sea cortés, que sea sociable y que sea atento. Eh, en la otra descripción dice que sea apacible. Apacible es alguien eh, que es manso, alguien que es agradable, alguien que es grato, eh, alguien que, con quien da gusto platicar. No es cierto que hay personas que, que uno se sienta con ellos, que uno platica con ellos y tienen, tienen algo, tienen tienen una amabilidad, tienen una, una facilidad de palabra que uno se queda, se queda encantado, se queda eh, eh, con ganas de seguir platicando. Eh, entonces, que, que el líder sea así, que el, que el pastor sea apacible, que sea esa, esa clase de persona que, que cuando alguien platica con ellos quede, quede contagiado, quede, quede empapado de la amabilidad que este líder transmite a los demás. ¿A quién no le gusta platicar con personas amables? Creo que a todos, ¿verdad? Eh, también dice que no sea ávaro. El hombre que es ávaro no está satisfecho con nada. Siempre está en busca de algo más o algo diferente. Alguien que no está satisfecho no es apto para servir al reino de Dios. Eh, entonces, si no hay, si, si una persona es ávara, siempre va a estar anhelando, siempre va a estar eh, queriendo, queriendo más, ¿no? Y, y no va a ser apto porque hay un dicho, hay un dicho que dice que la, 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 la grama, creo que es en, es en español o el, o el zacate, voy a decir, al otro lado de la, de la, del cerco se mira más verde, eh, pero cuando uno va al otro lado se mira que, mira que no, no es cierto, ¿no? Entonces la persona que es ávaro siempre va a estar buscando esto, siempre va a estar buscando. Y, y, y ministerio no es para, para enriquecerse, ministerio no es para, para hacerse rico. Dios provee, claro que provee, pero no es para hacerse rico. Entonces una persona, si una persona siempre está deseando más, siempre está anhelando más, no va a tener la satisfacción eh, en su corazón, como los, los deportistas, ¿no? como los, los futbolistas que siempre están buscando un contrato más alto, un contrato eh, mejor y no están satisfechos con lo que con lo que tiene pero Dios nos manda eh, ahí nos instruye a que a que seamos que tengamos satisfacción en el corazón con lo que tenemos con lo que con lo que nos da amén ahora vamos a pasar al versículo número número cuatro no, número cuatro dice que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad vamos a incluir el cinco aquí también dice pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¡Wow! Esto está tremendo, ¿verdad? Que gobierne bien su casa, dice. Creemos que el hogar donde el líder, es, es en el hogar donde el líder demuestra su liderazgo. El, el hogar es su primera iglesia. De nada sirve que, que el líder, que el, el pastor, gane muchas almas y pierda su hogar. Entonces nosotros, nosotros creemos que que la primera iglesia, el primer ministerio que Dios nos ha encomendado es nuestro hogar, es nuestra casa, es, es la esposa, es nuestros hijos. Si tenemos hijos, eh, es ahí donde, donde comienza 
el ministerio. Eh, si, si no podemos, cuando, cuando se trata de gobernar, eh, no se trata de un, de un gobierno tirano, ¿verdad? Sino que, sino que gobernar, ¿cómo pudiéramos gobernar bien nuestra casa? Eh, sabiendo hablar, sabiendo comunicarnos con nuestros hijos. Eh, yo vengo de un, de un background, de un trasfondo diferente, donde yo recuerdo que mis padres ya no están, ya no están, ya están con el Señor, ya no están con nosotros, pero yo recuerdo que la forma que yo fui educado es, es que me regañaban o me, me jalaban la oreja o, o, o me pegaban, ¿no? Y después me explicaban, eh, después me decían por qué y a veces, a veces me daban y, y yo ni siquiera la, la debía. Entonces yo dije, yo decidí que yo no iba a ser así. Cuando tenga mis hijos, eh, yo no voy a ser así, no voy a tratarlos como, como, me, como me trataron a mí, sino que eh, gracias a Dios, Dios nos ha dado la oportunidad a mi esposa y a mí de, de tener diálogo con nuestros hijos. Platicamos, tenemos dos hijas muy hermosas, dos hijas bellas que, que yo amo mucho. Y lo que, lo que hacemos es platicar, platicamos del asunto, de la, de la situación y, y nos llevamos bien. Eh, tenemos un, un, les digo yo, es, es un puerto, es, es un puerto oh, safe, um, puerto seguro, donde ellas pueden venir a la, al, al momento que sea, con lo que tengan, que, que ellas pueden venir, que papá, que mamá están ahí para ellas, para, para escucharlo. Entonces, Gobernar la casa no es, no es gritar, no es quien, quien, quien grita más, quien, quien se, 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 se pone más fuerte, eh, si grita más la esposa, si grita más uh, el esposo, sino que es llevar bien, eh, en paz, uh, las charlas, por más difíciles que sean, es llevarlas bien, con carácter, con humildad, con sencillez y con temor de Dios. Amén. Ahora el número 6 dice, uh, no un neófito, dice, no sea que... Envaneciéndose, eh, caiga en la condenación del diablo. ¿Qué, ¿A qué se refiere un neófito? Un neófito es una persona, eh, es alguien aprendiz, eh, alguien que no tiene, no tiene experiencia. En este caso sería, sería en, en los caminos del Señor, en, en conocer la Biblia, conocer eh, la, la vida cristiana, ¿no? la vida de creyente. Entonces, eh, dice Pablo que, que no debe ser el líder, no debe ser un neófito, sino que tenga, tenga un conocimiento, que tenga experiencia, eh, porque le van a venir situaciones donde, donde va a tener que probar su fe, y si no está preparado, si no está listo, va a tener, va a tener muchos, muchos problemas. Hay una bendición eh, hoy en día, hay institutos bíblicos, universidades, eh, las iglesias están trabajando mucho en, en enseñanza, preparando a sus, a sus líderes, eh, los institutos bíblicos están disponibles, ahora hay, hay extensiones, hay clases uh, vía Zoom eh, y que hacen la, la vida más fácil, hacen que, que uno pueda prepararse en ministerio con mucho más facilidad. Y si, y si tú, mi hermano, tú, mi, 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 mi hermana, eh, sientes llamado al Señor, em, empieza a prepararte o si ya te estás preparando, no te des por vencido. Sigue tomando clases, este, sigue, sigue preparándote, eh, pero sí se necesita, sí se necesita eh, aprender por esto mismo que dice Pablo, que no recomienda que sea un nófito. Eh, ¿Por qué? Porque puede caer en las, en las garras del diablo, dice. El, el, el problema de Satanás allá en el cielo es que se le se les subió y, y ve cómo, cómo terminó. Entonces, preparémonos, preparémonos lo mejor posible para, para eh, engrandecer el reino 
de los cielos. Amén. El reino del Señor. Ahora miremos el versículo número 7. Dice, dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Qué importante es lo que dicen de las personas de afuera. El testimonio nuestro, cómo nos comportamos afuera. Eh, muchas veces decimos esto en forma de broma, ¿no? que en la iglesia es fácil ser, ser creyente, en la iglesia es fácil ser cristiano, porque, porque nos pasamos, ¿no? nos disfrazamos, eh, nos vemos con nuestra camisa bonita, y levantamos la mano y cantamos, y, y hacemos todo la, lo, lo que se hace en, en la iglesia. Entonces, entonces pasamos el examen, por lo menos el domingo. Eh, pero los que de verdad nos conocen eh, cómo somos, eh, son nuestros familiares, nuestros amigos en, en casa, la esposa, los hijos, pero también los compañeros de trabajo. ¿Cómo es nuestro testimonio en el trabajo? ¿Saben ellos que somos creyentes? ¿Saben ellos que somos cristianos? ¿Somos de esos, de esos cristianos que siempre andamos con la Biblia debajo del brazo, que somos tan exigentes, tan, tan herméticos y que mandamos al infierno a, a todos? ¿O somos compasivos, somos, somos amables, somos... Un, de carácter eh, de, ese, de esa persona que da gusto eh, platicar, que transmite paz, que transmite confianza, que, tra que transmite la paz de Dios a las demás personas. Eh, ¿Cómo es el testimonio nuestro delante de los demás? Amén. Con, con, con el que se pasó el semáforo, con el que no hizo el stop, con los que nos cortó la línea eh, cuando estábamos en, el, en, la, en la marqueta, decimos en la market, en el, en el súper. Eh, la que tomó nuestro lugar, eh, cómo nos comportamos con la persona en el restaurante que no toma nuestra orden y que estamos, nos mira que estamos asentados y, y, y no nos atiende. ¿Cómo nos comportamos con, con, esta, con esta gente? Eh, el testimonio de los de afuera también cuenta. Y, y tenemos mucha responsabilidad. Muchos, muchos uh, de nosotros hemos dejado mal, eh, hemos dejado un mal historial por la forma como nos comportamos. Que Dios nos ayude. Que Dios, que Dios nos ayude, que Dios, que Dios nos, nos, nos toque, toque nuestra vida, toque nuestro corazón y que nos propongamos intencionalmente, nos propongamos a ser mejores cada día, a ser mejores creyentes eh, cada día. Amén. Eh, batallamos con, con el carácter, batallamos con el carácter. Dios, Dios lo sabe, Dios nos conoce tal y como somos, pero, pero hay, hay una ayuda, la, la ayuda de parte de Dios. Eh, la ayuda que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros. Y si ponemos estas, estas debilidades, estas situaciones en la mano de Él, el Señor es fiel y el Señor nos va a ayudar para salir adelante. Amén. Amén. Ahora pasemos al punto número dos, requisitos de los diáconos. Eh, los diáconos, vamos a ver del el versículo 8 al número 13. Eh, requisitos para los diáconos, dice... Eh, son similares, son casi los mismos para los, para los obispos o para los pastores eh, o para los ancianos, son, son los mismos. Entonces vamos a tocar solamente este un par que hacen un, un poquito de diferencia. Amén. Entonces eh, los deberes para, para, los, para los diáconos eh, dice así. Y leemos, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El 10 dice, y esto también sea sometido a prueba, y estos, hablando de ellos, y estos sean también 
sometidos a prueba y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Recuerda la palabra irreprensibles que, que hablamos antes? El 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. El 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y el 13. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y, mu y mucha confianza de la fe que es en Cristo Jesús. Los requisitos para los diáconos, como dijimos antes, son casi los mismos que para los obispos. Los diáconos son las personas que ayudan en, en, en lo práctico en la iglesia. En Hechos capítulo número 6, versículo 1, nos da una descripción de los diáconos y la bendición que son para la iglesia y la bendición que son para los pastores y, y para los miembros en general. El ministerio en la iglesia no debe verse eh, como que uno es más que otro. No debe ser por, por títulos, eh, que uno es más alto que otro, que, que el, los ancianos o que el pastor o que los pastores son, sino que no. Todos, todos, delante de Dios, todos, todos somos iguales. Delante de Dios no hay uno más alto, ni uno más, más pequeño, ni uno más ni un hombre bajo, todos, absolutamente todos, somos servidores de Dios. Y, y, y es, una, es una alegría y con toda humildad, con toda humildad, cuando decimos somos servidores, tenemos que decirlo y hacerlo con toda humildad. Y, y con toda, esto usa una palabra, con toda sinceridad, con toda humildad, con toda, con, con toda alegría, eh, porque estamos sirviendo a Dios a través de servir al pueblo, a través de servir. A, a las personas en la iglesia, porque es el trabajo, el trabajo es servir, pero no hay un ministerio más grande que otro eh, a los ojos de Dios, ¿no? En muchas iglesias, hermanos, no se usa el, el término diácono. Ahora las iglesias modernas ya no, ya no se usan los diáconos, sino que se habla más de los servidores o se habla más de los sugieres. Y estas cualidades de las, de las cuales nos habla la Biblia, son para todo aquel que sirve, todo aquel que tiene, que tiene su corbatita el domingo y que tiene un que tiene un badge, eh, que dice ujier, que dice diácono, eh, que dice anciano, sea lo que sea, que está sirviendo todas estas características, son para todos los servidores, amén, que tenemos que, que, tenemos que llenar. Eh, pero con la misericordia de Dios vamos a poder lograrlo, ¿no? Eh, vamos a entonces solamente hablar de las que no se mencionan en, en los requisitos para, para los ancianos o para los obispos. Eh, Vamos a hablar de esta, que dice honestos o, o honestas, porque en algunas iglesias eh, hay, hay diaconisas, hay diáconos y también hay, hay diaconisas, y, y la mujer es una bendición en, en, en la obra, es una bendición en la iglesia. Amén. Eh, deben mostrar un respeto para Dios y para los demás. Tienen que ser personas respetuosas, tienen que, tienen que eh, respetar a las, a las personas, ¿no? ser amables. Cuando alguien llega a la iglesia, son las personas que son los primeros que la, que la gente o que las visitas ven. Entonces, esas personas tienen que ser personas amables eh, porque va a ser la primera impresión, impresión de la iglesia, ¿no? Eh, cuando se refiere, que dice sin doblez, eh, tienen que ser mujeres u hombres eh, que tengan palabra, que digan la verdad siempre, que digan sí o que digan no, pero que no digan mentiras. Amén. Eh, que guarden el misterio, misterio de la fe. ¿Qué es, ¿Qué es el misterio de la fe? Eso se refiere a que vivan la doctrina 
eh, de una manera correcta, así como la enseña la Biblia, así como la enseñan los, los apóstoles. Eh, no hay misterio, todo ha sido revelado en la palabra de Dios. Eh, el Antiguo Testamento es, es la revelación eh, del Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, y Cristo, a través de su Espíritu Santo, nos reveló todas las verdades que estaban en el Antiguo Testamento de, de, de manera escondidas, eh, con señales, eh, con figuras en el Nuevo Testamento y fueron reveladas por el Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien dice que tiene una nueva revelación, ah, no sé, no sé, porque eh, la palabra ya ha, sido, ya ha sido revelada. Pero lo que dice aquí específicamente eh, al, al diácono, eh, cuando dice, dice que guarde el misterio de la fe, se refiere a esto, que vivan la palabra, que vivan la doctrina, que tengan convicción por lo que dice la palabra, que tengan fe, que tengan fe y que proclamen a Cristo, a Cristo Redentor, al Cristo que resucitó de los muertos, al Cristo que sana, al Cristo que salva y al Cristo que viene por su iglesia. Dice, dice Hebreos 11.1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces los diáconos deben de tener, deben de tener esta fe de la que habla el apóstol Pablo, eh, que, no sean, que no sean de doblez, que sean, que sean personas eh, correctas, eh, que vivan y crean la palabra, porque son personas eh, especiales, son, son personas que van a ayudar en el ministerio, son personas que ayudan en la iglesia, entonces también tienen que estar bien alineados con la palabra y lo que, lo que ellos creen en su corazón o ellas creen en su corazón. Eh, hay una, una curiosidad acá, dice que sean sometidos a prueba primero. Eh, nosotros creemos en la instrucción, creemos en la capacitación eh, de los líderes, eh, de, 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 de que en el transcurso de la vida tienen que ser enseñados, tienen que ser capacitados. Y acá lo que dice el apóstol, el apóstol Pablo eh, nos dice eh, que no es recomendable que un creyente nuevo, nuevo, recién convertido, ocupe un puesto de diácono, ya que es un puesto muy, muy especial eh, y no tiene la experiencia necesaria. Entonces, como iglesia, como iglesia, eh, como pastores, tenemos la responsabilidad de capacitar y de preparar a nuestros líderes. Si alguien anhela obispado, si alguien anhela eh, servir en la obra, nuestro trabajo es facilitarle las, las, uh, el camino, facilitarle eh, la enseñanza para que ellos puedan llegar a realizar, realizarse como, como ministros, como, como servidores, como, como hijos de Dios. Y, y la iglesia tiene que proveer esto. Eh, decía antes que estamos comprometidos con, con, la, con la capacitación y la preparación de líderes. Y gracias a Dios por la, por la visión que, que tiene nuestro, nuestro pastor eh, general, pastor uh, Josh, Josh Canales. Eh, tiene una, una misión muy, muy bonita, especial, que incluye eh, la capacitación para, para nuevos líderes. Amén. Espero que todavía estén ahí. Si sí, miro... Um, Sí, todavía estamos ahí. El tiempo nos está... Eh, sí, nos está... Se nos está yendo, ¿no? Eh, vamos a terminar ya un, en un par de minutos. Eh, el punto número tres dice el misterio de la piedad. Este lo vamos a, a hacer rapidito. Espero de todo corazón que lo que hablamos de la, de la capacitación, de lo que hablamos de, de la preparación, de lo que hablamos de, de, de la necesidad de ser 
eh, de representar a Cristo dignamente que haya llegado al corazón nuestro. Y que si tenemos deficiencias, deficiencias, lo tomemos esto serio, lo tomemos serio y que hagamos eh, la decisión de prepararnos, de ser mejores cada día ¿me? para, para engrandecer el reino de los cielos. El, el versículo número 14 dice, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. El 15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El 16, e indiscutible, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gloria al Señor. Amén. Eh, este, es, este es el misterio de la piedad. Y otra vez, todo ha sido revelado. Este, este es Cristo, es el trabajo, esta es la obra redentora que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Eh, el creyente, el que ha sido redimido con la sangre de Cristo, debe de, de vivir, debe de tratar, vivir, de vivir estos, estos requisitos. Eh, pero, pero, pero quiero que sepas, no quiero que sientas como que, como que estás fuera, fuera, de, 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 eh, fuera de orden, como que estás fuera, como que no entras en, el, en, en estos requisitos, ya que son, son muchos. Y para, para algunas personas puede ser abrumador, eh, especialmente de personas que vienen, que vienen de, un, de un pasado difícil, ¿no? donde tuvieron una vida difícil y ahora se, se encuentran eh, que son creyentes. Y, y, y todavía están en proceso, todavía están trabajando en, en, en estas cosas que, que vienen trayendo, que vienen cargando de, de su vida antigua. Yo quiero decirte que debes de tener confianza, que debes de tener fe, agarrarte de, 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 de la palabra, agarrarte del Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo y pedirle que cambie, que ayude en esas debilidades por la que tú estás, con las que tú estás batallando. Porque no hay nada, absolutamente nada imposible para Dios. Entonces, tú puedes pedirle esto, tú puedes pedirle al Señor, si estás batallando con alguna debilidad, hazlo, pídele al Señor, acércate a, a los líderes en la iglesia, acércate a, a las personas en nuestra iglesia y te vamos a ayudar con todo, con todo el gusto. Tu líder de, de, de grupo, tu líder de, de discipulado, a los pastores, acércate a alguien que estamos ahí para, para ayudarte, estamos ahí para, para servirte. Amén. No estás solo en esta lucha. Eh, no estás solo en esta lucha y, y trabajo de llegar al, a la madurez que Dios, cree, que Dios espera de nosotros. No estás solo en esta lucha. Tienes ayuda, tienes, tienes, eh, estamos nosotros para ayudarte eh, y está también eh, el Señor eh, contigo. Amén. Entonces Pablo termina, termina con esto, eh, con el deseo de que, de que quiere ir a, a ver a Timoteo. Y dice, pero si no llego, dice, si al caso no alcanzo a llegar eh, aquí te van estas instrucciones eh, te van a servir a ti, van a servir a la iglesia y estas mismas instrucciones han venido eh, sirviendo por ya que dos mil años un poquito, poquito menos tal vez de dos mil años eh, son las mismas, no van a cambiar los, los estándares del Señor no pueden ser no pueden ser menos que los de los, los trabajos seculares eh, yo Tú y yo estamos comprometidos a, a dar testimonio cada día a los hombres de que Cristo cambia, de que Cristo vive, 
de que Cristo ha hecho una obra especial en tu vida, de que Cristo ha hecho una obra especial en tu familia. Y estamos eh, comprometidos con la obra del Señor para, para honra y gloria de Él. Eh, sin duda todos tenemos dificultades y yo no me podría parar acá, no me podría poner delante de ti sin decirte, ¿sabes qué? Melvin es perfecto, ¿por qué no? Eh, no te podría decir eso. Estas son unas cualidades que, que, que Dios anhela que nosotros tengamos, pero al mismo tiempo Él sabe que estamos batallando con muchas, con muchas de estas, con, con muchas de estas uh, dificultades. Eh, mi recomendación para ti es que no te des por vencido. Eh, pégate a la palabra. Eh, sigue adelante, no desmayes y haz todo lo que está de tu parte, que Dios va a hacer lo demás para, por ti. Amén. Y, y otra vez, te repito, esto no estás solo. Acércate a alguno de los pastores, acércate a alguno de los líderes, que te vamos a ayudar con todo el gusto para, para prepararte para el servicio, para prepararte y, y ayudarte en tu desarrollo, en lo que Dios tiene, en ese llamado que Dios tiene, que Dios tiene para ti. Amén. Bueno, vamos a terminar acá porque eh, el tiempo se nos agota. Podríamos seguir platicando más, pero eh, se, nos, se nos va el tiempo. Pero antes de que nos vayamos, yo quiero hacer una oración por ti. Amén. Pongamos uh, nuestra confianza en Dios, que Él es fiel. Él es fiel. Y ahí donde estás, ahí donde tú estás, el Espíritu Santo también, y Dios está ahí contigo. Y yo quiero orar por ti en esta noche. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús. Yo vengo delante de ti, Señor, y, y presento la vida... De estos, de estos varones, Señor. Yo presento la vida de estas mujeres, Señor. Yo presento las vidas de estos, de estos jóvenes eh, que posiblemente tienen el anhelo, posiblemente tienen el deseo de trabajar en tu obra, Señor. Eh, nosotros eh, pasamos por esto, eh, una, una necesidad, un, un deseo de, de, de servir y, y muchas veces las, las puertas no se abrieron, pero Dios tiene sus planes, Dios tiene sus sus propósitos. Ahora, yo pido, yo pido por ti en esta noche que Dios te fortalezca, que Dios te bendiga. Espíritu Santo, bendice la vida de, de tus hijos, Señor. Bendice la vida de tus siervos. Bendice, Señor, la vida de aquel que está luchando, Señor, que tiene dificultades, que tiene, que tiene problemas, Señor, que tiene dificultades en casa con sus hijos, Señor, que tiene dificultades en casa con, con el esposo, con la esposa, Señor, y que, y que esto viene a ser un, un, un obstáculo para el ministerio, para la vida cristiana, por favor, por favor, bendice, Señor, fortalece, da la salida en el nombre de Jesús, Señor. Toda mentira del enemigo, Señor, en esta noche la reprendemos, Señor, y yo declaro bendición en estos hogares, yo declaro bendición en estas familias, yo declaro bendición en cada uno de ellos, Señor. Cada persona que, que, que va a escuchar, que escuchó esta, esta enseñanza, Señor, yo declaro bendición en sus hogares, en sus trabajos, Señor, en sus iglesias, en sus ministerios, en el nombre de Jesús, Señor. Porque para ti no hay nada imposible, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor, por siempre y para siempre. Amén, amén. Muchísima, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de estar contigo. Gracias por la oportunidad de, de tener este momento para platicar. Eh, va a ser un gusto eh, verte en la iglesia. Estamos en, en la ciudad de, de Carson, 415 uh, West Torrance, en la ciudad de Carson, California, Misión Ebenezer Family Church. Dios te bendiga, mi amigo. Dios te bendiga, mi hermano. Cuídate mucho. Adelante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.